0: Você ouve agora uma palavra ministrada em nossa comunidade de fé a Prisco Comunidade Cristã, um lugar de cuidado e desenvolvimento Mas é ah, irmãos, estou aqui com a... o pessoal da Arca lá de Caxias Vem comigo, aleluia Isso é de Deus, pastor. essa profecia aí A Lívia já tá se assim para mim ó. Eu trago sempre ela que ela vai me controlando, irmãos eu sou um pastor bem sério. Amém? E é muito legal estar aqui, porque a gente vê uma partezinha da igreja, né? A gente vai vendo um alinhamento, cara. É uma parada muito louca. E é bom acontecer isso, né? Porque, às vezes, a gente escreve uma palavra, né? A gente prega um negócio e pensa que é a última bolacha do pacote, né? Fala, olha a revelação que Deus me deu. Aleluia. É a revelação nova. Aí tu vai no lugar, tá o cara pregando igual. Mas a palavra... Irmãos, se algum dia um pregador chegar aqui e falar assim, eu estou com uma revelação aqui jamais vista, pode ir embora, irmão. Que a palavra do Senhor se renova, mas a revelação é a mesma. Amém? O Espírito é o mesmo. E, e eu creio muito. Eu creio muito no poder de Deus. Eu creio muito no que Deus está fazendo aqui nesse lugar. A gente começou lá debaixo de uma tenda de dez... não. A gente começou numa praça. Um violãozinho, eu, violão, minha esposa, meu pai, minha mãe, mais três pessoas. É, mais três pessoas numa praça. Eu, meu violão e cinco notas. Entendeu? Então, o repertório era mais ou menos o mesmo sempre. A não ser quando a gente convidava o Fernandinho, a Ana Paula Valadão no celular, assim, botava lá e ficava cantando. Convidava eles, que as irmãs... É, gente famosa, irmã, já É... Tiremos mole não, Caxias já foi, ó. E aí, da praça, a gente foi para uma lojinha, que era uma padaria. Aí a gente fazia um aluguel mais barato, a gente combinou com o dono da padaria. Da metade para lá, ficar o material da padaria, o forno, os negócios. Aí a gente botou uma lona assim, né? Um, um pano, lembra, Lene? Coisa linda, irmãos. Se você adorasse o senhor assim, você nocauteava o irmão do lado. E aí tinha um rato que vinha no culto, né? A... Hum. às vezes eu estava pregando aí eu olhava os irmãos assim eu falei, rapaz, está o um mistério Era, era... De, dali a gente foi para uma garagem de uma irmã a gente foi para um terraço no terraço a gente alugou um terreno nesse terreno tinha uma casinha no fundo foi onde a gente colocou a tenda No terreno era mó legal, cara porque no terreno também eu achava que o culto estava pegando fogo os irmãos assim, meu Deus mas eram os mosquitos porque o mato estava alto eu falei, meu Deus, agora o mistério vai, ó. Ei, ei! Os irmãos matando pernilongo. E aí a gente colocou a tenda, a igreja ficou 10 por 10, coisa linda. E a igreja não cabia mais, a gente botou arquibancada. Aí chovia em volta, mas não enchia, não vinha para dentro da igreja. A igreja começou a brotar água. A gente fez um vídeo brotando água assim, ó. Aí estragou um monte de coisa. E a gente não tinha para onde ir, pagava um aluguel pequenininho. Foi para um aluguel, aí rodei tinha um galpão que é a igreja, Devec. Tem alguém que já foi da Devec aqui? Glória a Deus, irmãos. Porque Deus, quando quer, usa até o Malafaia para abençoar a gente. Usa? Eu tô falando. O pastor chegou da Devec e deu uma cadeira para gente, caixa de som, ventilador, tinha queimado tudo. E a gente começou, porque a gente tinha saído da igreja com 40 cadeiras eu comecei um, uma aula de jiu-jitsu eu sou professor de jiu-jitsu, MMA e aí eu comecei a dar aula dentro da igreja né? botei o tatame dentro da igreja e comecei dali começo a arca mas o nome da igreja é EMUR EMUR, Evangelismo e Missões Urbanas que antes disso, a gente era um ministério urbano, quando falava assim você vai pastorear a igreja, pastor batia na madeira eu falei, tá, prendido Em no nome de Jesus, sou evangelista cadê o evangelista que sentou no meio lá eu te entendo irmão eu sei como é isso, dá uns brancos, né? Já joguei sinuca no boteco com os caras evangelizando, só, só a glória. Minha esposa só fica assim, falbinho. Isso arde o no nosso coração. E eu acredito muito na igreja, irmão. Eu acredito muito. Eu mexendo nas coisas aqui, eu estou em casa. Você deixou o negócio na frente? Eu acredito muito na igreja, irmãos. Eu fico para morrer quando chega alguém e fica falando, ah, porque é a igreja, porque é a igreja, porque a igreja é isso, a igreja é aquilo, meu irmão, a igreja tem dono. E o noivo dela é ciumento. Então não vai falar mal da noiva dos outros, não? Ela pertence ao Senhor. O que a gente tem que fazer é pregar e expor as Escrituras. Hein? É... é, é... Alinhado com a palavra, é, 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 expor a escritura de uma maneira que seja a palavra fielmente pregado. É isso. Eu creio. Eu creio na igreja porque Jesus crê na igreja. Ele pegou Pedro e falou assim, Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E para ela eu vou dar o quê? E vos darei a chave. O que você ligar na terra vai ligar no céu. O que desligar na terra, desliga no céu. A igreja tem a chave, velho. Não é o Papa que tem a chave, é a igreja. Hum? Eu creio. Eu creio no Senhor. Eu creio que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja do Senhor. Quantos creem nisso? Eu creio que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Mas... As portas do inferno não vão prevalecer sobre uma igreja que se posiciona. Abra a tua Bíblia aí. Em Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3, vamos ler a partir do 1, vou ler todo, até o 10 e depois a gente vai fatiando, naqueles dias, versículo 1, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, e dizendo, arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus, este é aquele de quem o profeta Isaías falou ao dizer da voz que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. As roupas de João eram feitas de pelo de camelo e ele trazia um cinto de couro na cintura. Seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. Então iam ter com ele os habitantes de Jerusalém, de toda a Judéia, de toda a região circunvizinha ao Jordão confessavam seus pecados e eram batizados por ele no rio Jordão vendo ele porém que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo disse-lhes raça de víboras quem vos ensinou a fugir da ira futura produzir fruto que mostre arrependimento e não penseis que basta dizer temos por aí por pai Abraão eu vos digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores. E toda árvore que não produz um bom fruto será cortada e lançada no fogo. Eu estava dentro em casa, né, preparando depois do convite. Pensei assim: vou levar aquela palavra dos restauração de sonhos. Meu Deus. É lindo, né, irmão? Falar de sonho é José. Oh. apesar que tem um negócio de José que tu prega também que mas aí Deus começou a queimar no meu coração. Peguei eu trouxe essa palavra um tempo lá na igreja, um tempo atrás. E chegou aqui, Deus foi confirmando sobre uma igreja que se posiciona, sobre uma igreja Sobre uma igreja que vai prevalecer sobre as portas do inferno. Sobre uma, uma igreja que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sobre uma igreja que tem a chave. Sobre uma igreja que liga. Mas sobre uma igreja que se posiciona. Um, olha, irmãos, há muito tempo alguns... Algumas, é, é, algumas palavras, algumas coisas dentro da igreja vieram se prostituindo. Porque um exemplo, dízimo e oferta é algo que se prostituiu com o tempo por causa de homens maus sem vergonha eu não falo da igreja eu falo de falsos profetas que usaram e usurparam disso para poder enriquecer ilicitamente, tinha que estar todo mundo preso mas o dízimo não é princípio mas tem lugar que fala dízimo e chega daquela frio Fala oferta, pensa logo, né? Na gravata do pastor. Graças a Deus, Deus levantou uma geração de pastores de All-Star. Aleluia. Pastores de blusão florido. Meu Deus, né? Pastor que não tem mais essa pompa. E eu creio, de todo o meu coração, ainda mais dentro do cenário que nós vivemos, que uma geração profética tem sido levantada porque o profético também foi prostituído, porque tudo era profético, hum? mas uma geração profética tem sido levantada, uma geração de João Batista, uma geração que se posiciona, uma geração que não se vende, uma geração que foi levantada, para preparar o caminho de Yeshua. nunca se cantou tanto Maranata irmãos, Nunca, nunca se falou tanto em Equibalo, nunca se falou tanto no Id nunca se cantou tanto Maranata então uma geração que será uma voz do deserto está sendo levantada nesse tempo uma geração de João Batista uma geração que não se corrompe uma igreja que precisa ser a voz do deserto se levanta nesse tempo um povo que prepara o caminho para a volta de Yeshua. Um povo que prepara o caminho para a volta do Senhor. Uma geração que não retém a glória. Uma geração que aponta para Jesus, mano. Uma geração que aponta sempre para o Senhor. Eu vos batizo com água, mas vem aquele que eu não sou digno nem de amarrar a sandália dos meus pés. É aqueles que não retém a glória. Aqueles que entendem que é através de mim eu creio numa igreja sendo preparada nesse tempo eu creio numa igreja sendo preparada em tempos de pandemia Deus reuniu o povo no mesmo lugar Deus reuniu um povo no mesmo endereço irmão nós estamos reunidos no mesmo endereço e esse endereço é Jesus longitude e latitude permaneçam até que do alto venha. Aquele que daria a liga. Porque é o Espírito Santo que nos liga. Se não fosse por ele, irmãos. Jesus, em certos tempos, disse assim, é necessário que eu vá, porque se eu não for, ele não vem. E é ele que vai revelar algumas coisas para vocês. Não dá para eu falar, porque vocês não estão prontos. Sem ele, não dá para vocês entenderem. Espírito Santo é muito lindo, irmão. Eu brinco com a Gabi, dá vontade de dar um cheiro nele, né? Gabi, apertar é assim, e Espírito Santo, uma geração que aponta para o Senhor, uma geração que vai preparar o caminho. Uma geração há quanto tempo, há quanto tempo a gente ficou sem ouvir pregações sobre a volta de Cristo? E hoje em dia, como a gente tem escutado e cantado sobre ele sobre o leão da tribo de Judá que vai reinar que todo joelho se dobrará todo joelho se dobrará a geração de João Batista é a geração que vai falar assim preste atenção todo joelho se dobrará mas não vai dobrar pela sua própria vontade meu irmão. vai dobrar entende o que eu estou falando? vai dobrar é o dia da vingança está no coração de Deus esse dia nós precisamos ser essa geração nós fomos levantados como os profetas nesse tempo mesmo que isso custe a nossa cabeça uma geração que não tem medo uma geração que não renuncia ao evangelho uma geração que renuncia na verdade o mundo, porque uma geração, um evangelho sem renúncia, não é evangelho, brother, deixa eu te falar um negócio, se você não está preparado para abrir mão, você ainda não entendeu o evangelho, é o tempo todo pastor, Deus vai te chamar velho, já está te chamando, depois eu largo, até o final eu falo, e sabe qual foi o grande problema da igreja, porque das pessoas falarem tanto, porque por muito tempo, a igreja foi confundida com o mundo, nós não podemos ser confundidos com o mundo, as pessoas conheciam o crente por causa do crentez, né? você sabe o que é crentez irmão, sabe né, é a nossa linguagem própria, Aleluia, ó. Oh. É os é mantos, né? Uhum. Crente tem até o xingamento próprio, né? Mula de Balaão. Ah, incircunciso. Crente xinga, viu? Olha aí, irmão. Ai, ah, atribulado. E aí, você conhecia o crente como? O, crente, o cara é crente mesmo e vai na padaria e passou só varoa e vê três pães aí três pães aí, aí se for crente lá de dentro olha, está no fogo, hein, irmão aí já faz assim ó. se controla, Valbi eu vou falar do irmão Barabará um menino que a gente né, ajudava e tal. O apelido dele é Irmão Barabará. Sabe por quê? Vem aqui, Pedro. Pedro é meu filho, gente. Ele ia orar pelos outros e ia ficar assim, bará, 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 bará. Aí os irmãos apelidaram dele de Irmão Barabará. Aí se desviou, pastor. Se desviou. Aí eu liguei para ele, né? O nome dele é Tiago. Eu amo Tiago. Esse dia eu, ele me seguiu tá de volta dos caminhos do Senhor glória a Deus glória a Deus ele está servindo ele é guitarrista ele guitarrista é um problema né Cadê ele só não é pior que baterista aí eita e aí e aí eu ligo para o cara eu falei fala Tiago ele alô o cara tava no baile, irmão. Perdido, mas perdido mesmo, mas tava. Eu falo, Tiago, ele fala, eu falei, o pastor Valbir ô oh, pastor! Na paz, pastor! Falei, na paz, irmão. E aí como é que você tá, irmão? Tô sabendo se você desviou. Ih, pastor, tô na prova. Tô na terra de lodebar. <risos> o cara é desviado, velho. Eu imagino ele dando em cima da menina no baile. E aí, varoa? Vão para os mantos. Crente não sabe nem desviar, né? Não pode, crente não sabe desviar, não. Crente sabe nem desviar. Na época eu estava desviada, assim, se ia por negócio eu ficava como? Dança aí, Valbinho. Mas Deus me achou. E Deus vai te achar hoje aqui, amém? Deus vai te matar, <risos> aleluia. Então, a gente já era conhecido pelo crentez, né? Tinha conhecido pelo... Mas a gente tem que ser conhecido pela santidade, irmão. A gente tem que ser conhecido pelo não. Porque uma vez um cara me indagou no trabalho e falou assim: Ah, você é crente, na sua igreja, não sei o que, você é proibido de tudo, você não pode nada. Eu falei, eu posso sim, não pode não, eu falei, posso? Ah, então você pode beber? Eu falei, posso. Eu falei, você pode fumar? Eu falei, posso, você pode trazer sua mulher? Eu falei, posso. E, então, tua igreja é uma bagunça. Eu falei, não, é o contrário, eu posso, mas eu não faço porque eu não quero, porque a palavra me ensina que eu posso mas não é lícito, não é legal, e por amor a Cristo, eu não faço, eu falei, olha só, você está falando que eu sou escravo da igreja, né? você fuma, ele fuma, fica 15 dias sem fumar, ele sabe que não é, eu falei, tá bom, uma semana, eu falei, tranquilo, o dia de hoje, ó, a gente já começou o dia de trabalho, fica o restante do dia sem fumar, ele, ó, não dá, eu falei, quem é escravo aqui, eu ou você? Pegou o evangelista? A gente tem que ser a diferença do mundo É quando alguém virar para você e, e, e falar assim, ó Fala que eu não tô, fala você, irmão Porque em João 8,44 Diz que é filho do diabo quem mente Eu sou filho de Deus Então você vai ser mandado embora Onde eu assino? Porque quem me sustenta é o Senhor Crente não negocia, velho Crente não negocia, quem habita em você é quem? O leão da tribo de Judá, Amém? Leão não anda com hiena. Não anda, velho. leão não se mistura. Já viu o leão andando com hiena? Não tem, velho. Não tem negociação. A igreja tem que parar de negociar com o mundo. Tem que parar de flertar com o diabo. A igreja tem flertado com o pecado. Crente defendendo ideologia na internet. Tá repre... Não dá, velho. Desculpa se tem alguém de ideologia aqui, meu irmão Mas eu fui levantado por um Senhor Para falar a verdade para você Não dá para unir as duas coisas Ou você defende o Evangelho E a palavra do Senhor Ou alguma ideologia Porque a Bíblia não cabe Ideologias não cabem dentro da palavra Não cabe O Evangelho é algo completo, irmãos Que abrange todas essas áreas que você tenta defender ou que alguém tenta, que eu creio que aqui não tem ninguém. Aleluia, amém? Aqui tem profeta, aqui tem geração de João Batista. E João Batista incomoda. Talvez eu já te incomodei. Mas é o Senhor te incomodando. É o Espírito Santo que habita em você que vai te incomodar. Porque o João Batista foi lá e falou para o cara lá, é isso, é isso, é isso, Quem falou já me dá a cabeça João Batista. Eu? Vai, irmão. Já viu o profeta ser ovacionado? Samuel, quando chegou, o pessoal correu perto e falou, você ver cair de paz? Mano, Elias cortou 450, foi 450 a cabeça? Você acha que ele andava sem espada? No mínimo, uma faquinha de pão, né? Para... Hã? meu irmão, quando o profeta chegava o bagulho ficava doido velho. o pessoal já ficava em alvoroço tem que ser assim com a tua vida geração de João Batista temos que preparar o caminho o leão da tribo de Judá que habita em nós precisamos voltar a ser voz profética que anuncia o juízo Precisamos voltar a anunciar o juízo, porque quando a voz profética se cala, o temor desaparece. Sabe por que, que o temor com a palavra do Senhor desapareceu? Porque paramos de pregar o juízo. Arrependei-vos, porque o fim está próximo. Oh, minha vida de criança eu tinha um, um medo de Jesus voltar... Antigamente eu fui da Batista, né? que eles faziam aquela peça, e Jesus vai voltar e pode ser. Tinha vindo um que é assim: pode ser agora, nesse momento. As irmãs. Conhece essa? A sua volta, o fim dos tempos. Eles apagavam a luta, tacavam o negócio no chão. Bram, meu amigo. Eu já pensava que era trombeta, velho, eu falei, já era, fiquei, vou, eu abri o olho, vou olhar para o lado, já vi um monte de gente indo, assim, eu ficando. <risos> Adolescente, lá, Batista, filho, só misericórdia na minha vida, doido para ir o mundo, só não ia porque minha mãe ainda trazia na orelha, né? ai Jesus, do glória a Deus do meu filho tem um acesso que eu não tive às escrituras ao ensino, a algo mas precisamos anunciar o juízo não podemos deixar calar a voz profética uma geração sem temor se formou nesse tempo porque a voz profética se calou A voz profética se calou nesse tempo. Êxodo 34, versículo 29 e 30. Quando Moisés desceu do Monte Sinai, trazendo nas mãos as duas tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia por haver Deus falado com ele. Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, a pele do seu rosto resplandecia e pelo que tiveram medo de se aproximar dele. O temor existe quando nós resplandecemos a glória de Cristo, irmãos. Precisamos resplandecer a glória do Senhor. A glória precisa voltar a brilhar através de nós. A igreja precisa resplandecer a glória do Senhor. E quando essa glória voltar a brilhar através de nós, haverá temor. E eu creio. Eu não sei se vocês estão vivendo isso aqui, pastor. Mas já todo dia que passa, pessoas... A gente não faz apelo na igreja, não. É algo... Orgânico é algo que acontece. Vira, mexe, a gente faz, né? Quem dá? Mas a gente entende. Não tem um problema, não sou contra isso. Estou dizendo que a gente faz também, quem quer aceitar Jesus. Mas a gente entende que é Cristo que nos aceita, que Ele é o dono do reino. O reino pertence a Ele. Então eu me arrependo e me enquadro debaixo do reino. Então não aceita Jesus não se arrepende para que ele se arrependa para que ele te aceite no reino é, né, dele tá entendendo irmão? precisamos levar essa mensagem de arrependimento irmãos. a luz tem que voltar a glória tem que brilhar a igreja precisa parar de flertar com o diabo parar de flertar com o pecado Parar, irmão. A gente por muito tempo e por, é, é, por muito tempo e por esse tempo agora. A igreja tem medo de falar, velho. Tem medo de virar e falar, se assim, é pecado, velho. que você está fazendo, você vai para o inferno. Não, mas se eu falar, eu vou não sei o que, então eu vou preso, velho. Vamos fazer o culto na cadeia, mano. Mas eu vou pregar o evangelho. Vou pregar, mano. A parada está apertando. Os dias estão piorando e deixa eu te falar, para de orar para melhorar, porque não vai. A gente tem que orar para ficar pior mesmo, para a Jesus voltar, para o Senhor voltar e acabar com essa bagaça. Botar ordem na casa. Porque meu amigo, não é Lula, não é Bolsonaro, não é Ciro, não é presidente que vai dar jeito, é Jesus. É Cristo. A igreja tem que anunciar o reino dos céus. A igreja tem que anunciar o reino eterno do Senhor. É Ele que vai vir e vai dar ordem na situação. Não adianta colocar esperança em homem. Não adianta. Quem colocou se lascou. se arrasou. A gente brinca lá que a gente fez um calendário para a primeira vez que a gente conseguiu fazer um cronograma do ano inteiro para a igreja a gente batalhou para fazer isso organizou o ministério, fez o cronograma botou tudo em ordem, o que, que vai acontecer isso aqui é pandemia nunca mais eu faço vai fazer o que? pega a câmera, pega o celular pega, vai para casa, não vai para casa bota máscara, passa álcool bebe álcool, não protege não, irmão, só na mão Vigia, crente, eu, hein? Essa terra. O pessoal pensa que protege também, né? Cria uma camada. Tem gente que acredita com força, né? <risos> Aleluia. Deus liberta eles. Tapete sal grosso aqui no final. As irmãs já foi tapete sal grosso. Aí. Espírito Santo denuncia né? Espírito Santo é, Mas e é, pô Espírito Santo X9 Parece, Eu até perdi irmão, Falando boi bobeira Deixa eu ler aqui. O reino eterno do Senhor irmão. A gente precisa parar de flertar A gente precisa começar a anunciar você precisa começar a anunciar o Evangelho com a mesma força que você entra em treta no Instagram. Aquela força que tu vê ser assim, uma treta. Vou entrar, vou entrar, vou entrar. Tem gente que tinha que ter os alcoólicos anônimos, né? Tinha que ter os treteiros anônimos. Não pode ver uma treta na internet, velho, que quer tretar, mano. Mano, vai falar de Cristo, velho. Vai falar do Senhor. Não adianta, velho. Não dá, não dá, eu costumo falar lá na igreja lá que Jesus não vai, de... todo mundo que se arrepende pode, né, para a glória, mas gente chata de que Jesus vai fácil assim, não, você imagina passar a eternidade com gente chata, nem Jesus aguenta, irmão, a é que você fala assim, nem Jesus para de tretar, deixa de ser chato, vai falar do amor de Cristo, vai falar do Senhor, vai falar da volta dele, vai falar do Maranata, vai anunciar, vai pregar aquilo que você canta, vamos ser um, através da pregação do Evangelho, porque às vezes a gente pensa que uma igreja unida, cantando a mesma canção, não é anunciando o mesmo nome, essa é a unidade, esse é o endereço, é aí que nós mostramos a unidade Anunciando a volta daquele que virá Que está às portas, irmãos E nós somos a voz Que vai preparar o caminho Que vai anunciar a volta do rei da glória Yeshua está voltando Igreja do Senhor, se levante Se levante nesse tempo Se levante preste atenção profeta do Senhor homem e mulher de Deus cheio do Espírito Santo não se senta em qualquer mesa não não dá mais para flertar essas coisas não dá mais para compactuar com essas coisas não se senta em qualquer mesa não dá para se sentar não dá para compartilhar qualquer coisa não dá, velho, não dá mais para ter esse tempo não tem como porque quem é voz do juízo não é bem-vindo. Uma vez um irmão me procurou e falou assim, pastor, eu trabalho com tal coisa e me pediram para fazer tal coisa. Como que eu falo sem ofender? Eu falei, não tem como. Não existe. Como você vai falar assim, não, eu não faço isso porque a minha religião não permite. Não tem como não ofender. O evangelho ofende, mano. Ofende. O evangelho ofende. Porque alguém vai virar para você, olha eu sou professor né, de MMA então dentro do MMA a gente tem muito é, é, homossexualismo é, principalmente na parte feminina e uma vez sentou duas, até famosas que é, são da minha equipe e começou a me perguntar sobre isso, e eu comecei a expor as escrituras e falar que era pecado elas aceitaram de boa porque eu falei de boa Amo vocês, estou aqui ó, o que precisar, mas se vocês continuarem, vocês vão para o inferno. Bem de boa, velho, suave. Mentir? Tem como eu falar de outra forma? Tem, né? Então, se vocês continuarem assim, a sua vida não vai ser a mesma. Pô, menina, tá ganhando rio de dinheiro. Se for falar de uma vida terrena, eu tenho que falar da eternidade, do que é eterno, do que não é passageiro. Está errado se você continuar essa prática o que você pensa? eu não tenho direito de pensar nada não tenho direito de opinar nada eu só tenho direito de te falar o que a Bíblia diz quando Deus me levantou homem de Deus, quando Deus me recolheu para profeta quando Deus me encheu do Espírito Santo eu perdi algo que é uma parada até legal para algumas pessoas de dar minha opinião porque tem gente que, que coça, né? Quero dar minha opinião, quero dar minha opinião. Irmão, pega a tua opinião e bota no bolso. Ué. Você não precisa dar opinião. Sabia que opinião é igual pizza? Hum. Só vem se eu pedir. Não é? Alguém já recebeu uma pizza em casa sem pedir? Dá glória, irmão. Eu nunca. Queria esse milagre. Mas opinião... Posso dar uma opinião? Ai, fala... Aí depois da opinião, fala assim: pode me dar uma pizza? <risos> é, a gente acha que tem obrigação de dar opinião. Não tem, velho. Você pode guardar para você. Mas agora, expôs as Escrituras, você tem obrigação. Porque Deus te levantou como atalaia nesse tempo. Deus te levantou como profeta para preparar o caminho. Então não é a tua opinião, é o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que é pecado. E a Bíblia diz que se não se arrepender, vai para o inferno. Os frutos que a Bíblia diz, que a palavra diz, que João está dizendo naquele texto que esquecer, são frutos de arrependimento. O machado já está posto na raiz. Vai cortar a árvore que não der fruto. Vai cortar a árvore que não se arrepender. Isso ele estava tá falando para a nação de Israel, velho. Para aqueles fariseus lá. Está na hora da gente parar de flertar com o diabo. Está na hora da gente entender. Preste atenção, não foram as paredes do tabernáculo que brilharam. O que brilhou foi o rosto de Moisés. Não vai ser as igrejas do aprisco que vai brilhar. Vai ser o povo do aprisco que vai brilhar. As pessoas olharem para você e falarem assim, se eu vejo a luz de Cristo em você. Porque pra gente é difícil, né? Cheio de tatuagem, o povo olha assim. Nunca me confundiram com crente, quanto menos com o pastor. O povo tem um manto, né? Com tatuado, né? tô nem aí. Vou tatuar a canela de fogo aqui agora, senhor. Só para marchar. Hein? Vou vir pregar de bermuda aqui, só pra servir a canela de fogo aqui, ó. Fica tranquilo, irmão, que no final do culto a gente vai marchar no poder aqui, irmão. Eu guardo o um mistério. Hum, fala para ele, bicho. Para quem tem um irmão chamado bicho na igreja, e aí Deus, tendo graça, mandou outro bicho. Eles são irmãos... É bicho, sobrenome bicho, Leonardo bicho, Amanda bicho. Só eu tenho bicho. Um dia eu ia te pegar, ia te fazer vergonha. Eu estava só esperando a oportunidade. Irmãos, temos que entender que nós fomos chamados para brilhar. A gente ama, né, clamar pelo fogo. A gente ama clamar por isso, que o fogo não vai se apagar, que o fogo nunca dorme, que o do... mas o fogo não desce em altar de qualquer maneira, mano fogo não desce, a parada tem que estar pronta a parada tem que estar é, é, preparada uma geração profética tem que saber preparar o altar, uma geração profética tem que saber preparar o altar o fogo, de, o, o mesmo altar os profetas de Baal clamaram, Elias clamou só que Elias preparou o ambiente Elias falou assim, e aí, já cansaram? grita mais um pouco aí, deve estar dormindo acabou chega para lá preparou o ambiente meu irmão senhor é por causa de Elias mano. ver pega fogo no molhado ele pega fogo no molhado mano nós somos o altar que atrai a glória de Deus você é o altar que atrai a glória de Deus só que nessa noite você precisa gerar esse ambiente. Um ambiente de intimidade. Uma geração de intimidade. Quanto mais intimidade, mais a revelação vem sobre a tua vida, irmão. Temos que apontar para Cristo. Temos que apontar para Cristo, irmão uma geração cheia do Espírito Santo é essa geração cheia da glória que vai preparar o caminho precisamos da revelação do Senhor sobre a nossa vida Jesus caminhava irmãos, seguia ele uma multidão grupos de pessoas que seguiam Jesus a multidão por causa do pão por causa dos milagres os discípulos atrás de ensinamento os doze porque quando fala os discípulos acho que está falando dos doze não, Jesus tinha mais discípulos você vai ver num discurso falando assim, que os discípulos abandonaram e ele vai e pergunta para os doze aqueles que iam fundamentar a igreja mas dentre os doze tinha outro grupo Pedro, Tiago e João os íntimos aqueles que andavam juntos dentro dos três ainda tinha um João, o único que deitou a cabeça aqui, ó. O único que deitou a cabeça e ouviu a batida do coração do Mestre. Irmãos, quem escreveu o livro de Apocalipse? Jesus é educado. Véio. Jesus, ele vai falar baixinho com você. Sabe por quê? porque Ele quer falar com você no pé do ouvido para Ele falar no pé do ouvido você precisa estar perto para ouvir a batida do coração você tem que ó, encostar o ouvido não tem estetoscópio que vai lá à distância se aproxime e permaneça se aproxime e permaneça seja tão íntimo de Cristo a ponto de ser a revelação, a ponto de ter a revelação, a ponto de ser, porque uma geração profética, ela reverbera o som do céu aqui na terra, Jesus é irmãos, Jesus é suficiente, Jesus é suficiente Jesus ele desagradava a galera está falando de João Batista que desagradava João Batista deixa eu compartilhar isso aqui é bônus é outra pregação mas se liga, João Batista quando estava preso ele manda um discípulo falar com Jesus e perguntar para ele assim pergunta a ele se a ele mesmo que virá ou se devemos esperar outro Mano, João Batista estava batizando e vira o cordeiro. Virou para os discípulos e falou assim, é ele que vocês devem seguir. Por que que está na prisão? Ele pergunta. Jesus manda dizer para ele, avisa ele que eu sou. Que os cegos veem, escochoando. Mas ainda não entendi. Porque ele esperava o cumprimento da palavra. Isaías 61 Isaías em outros também versículos diz o que? que ele veio para libertar os cativos e dar abertura de prisão aos presos até João esperava ser libertado. eu estou na cadeia, pergunta a ele se é, se é ele ou vou esperar outro Jesus manda o recado, calma João avisa para ele que os outros sinais se cumpriram, que esse é o último porque no terceiro dia <risos> eu imagino ele indo lá, tá vendo? sai daí, embora. é essa liberdade que eu vim dar a vocês vai pro seio de Abraão Jesus desagradava, velho, até os que seguiam imagina os fariseus imagina eles se colocando no meio dos religiosos lá e falando assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida e os caras ah, rasgando as vestes aí você... Às vezes a gente pensava né, que ele estava falando isso sobre caminho, verdade e vida. Ele estava falando sobre algo que eles achavam, é, é, algo que eles têm ainda, como algo de mais santo. Que isso falava, Ele falava do tabernáculo. O tabernáculo... Você já deve ter estudado isso, se não estudou, deixa eu te falar, ele tem três portas. Ele tem a primeira porta que dá até o altar de holocausto, a segunda porta que dá até o santo lugar e a terceira porta que dá até o santo dos santos, a arca da aliança, onde está. Então é um caminho para se achegar à arca da aliança, a presença de Deus. E essas três portas são caminho, verdade e vida. Ele fala assim, eu sou o tabernáculo. Tá na hora da gente pregar quem ele é está na hora da gente revelar quem ele é mesmo que desagrade até a religião até os crentes amém até os evangélicos aleluia porque você não é evangélico evangélico é a revista Veja que fala você é filho você é morada do Espírito Santo de Deus você é profeta dessa geração que está preparando o caminho para a volta de Yeshua você faz parte do id, você é a geração do equibalo você é a geração que não negocia mais a santidade você vai ser a geração que anuncia o reino, a voz profética que diz, é chegado é. ei <risos> uh. irmãos, vai lá para aquela rua principal lá, vê aquele galpão maior lá e aluga Hum, não vai caber, pastor. Hum, cadê a galera da música? Chama aí. Pode vir até o guitarrista, baterista também. Pode vir, tá bom. Fica de pé, bota a tua Bíblia aí no lugar.